0: Herzlich willkommen zur Folge 6. Heute das langersehnte Thema, was sagt Mama? Ähm, außerdem sprechen wir über Tobis Urlaub, ein bisschen über meine Woche. Es geht langsam wieder los im Hause sehen nochmal und ähm, ja, viel Spaß bei der sechsten Folge. Tobi, mein Lieber, wie geht es dir? Ach, Wunderbärchen und selbst? Bestens, Wetter ist gut. Ja, strahlend blauer Himmel hier. Und die Sonne geht gerade unter. Ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen. <lacht> denn, ähm, wie du vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen hast, ich habe mir irgendwie 5 äh, Kilogramm Riegel gekauft. Ah ja, warum eigentlich? Ich meine, du hast mir
1: erzählt, du hast äh, irgendwie Insektenriegel geholt, aber dass
0: es dann 20 Stück oder so sind, hast du nicht erzählt. Ja, ich habe meine Customer Support Jungs eigentlich damit beauftragt. Ähm, Grüße an äh, Alex an der Stelle. Und. Ähm konnte mich dann aber wie immer nicht zusammenreißen, denn ähm, wir sind gerade dabei, für Cena mal ein paar Goodies zu, ähm, zu gestalten, wenn ja. wir mal irgendwie beim Versand Mist bauen, ja, wenn irgendwie mhm. mal das Warenhaus das, das falsche Produkt zuschickt oder eine Order geht verloren oder irgendwas, irgendeine negative Erfahrung und dann wollen wir diesen Kunden was Gutes tun und bei der nächsten Sendung dann irgendwie einen coolen Riegel beilegen und, ähm, Erstmal so ich eine mir, Heuschrecke mit. Ja, und ich habe vor allem am Anfang, habe ich jetzt natürlich erstmal M&M, also ich habe den Alex M&M &M und Smarties und so weiter anschreiben lassen. Mhm. Die meisten haben halt nicht geantwortet ja. und die, die geantwortet haben, haben halt gesagt, sorry Jungs, aber ihr seid ähm, bei Weitem zu klein. Ja, okay. Und ja, dementsprechend habe ich dann aber, als ich beim Rewe war, gesehen... Hier ähm, gibt es mittlerweile recht, richtig viele Food-Startups ja, äh, im Einzelhandel und mhm. ähm, habe dann gesagt zu den Jungs, hey, was wäre denn, wenn wir einfach ein Food-Riegel-Startup anschreiben, denn die haben noch nicht so hohe Produktions-Quantities äh, und mhm. wenn wir denen sagen, hey, wir nehmen euch irgendwie 1000 Stück pro Sorte ab ähm, und würden ganz gerne eigene Verpackung haben wollen, haben die vielleicht sogar Interesse und deswegen habe ich heute Product-Testing gemacht.
1: Naja, cool. Kannst alternativ auch in den äh, Cannabis-Markt einsteigen. Kriegt ja einfach immer so eine, so eine Pflanze dazu oder sowas. Also wir überlegen auch Kekse zu
0: machen. Ah ja, cool. Einfach mal Haschkekse dazulegen. Genau. Tobi, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Ja, was ist, ich war was ist im passiert? Urlaub.
1: Ich war im Urlaub in was hast du Ägypten. schönen acht Nächte. Es war sehr gut. Ja. War sehr schön. Das Wetter? Äh, Wetter war relativ warm, also für ägyptische Verhältnisse jetzt ganz okay, ähm, waren so um die 24 Grad meist, wir hatten dann zwei Tagen ein bisschen, bisschen schlechteres Wetter, auch mit so Nieselregen ein bisschen, aber war schon war schon ganz gut, schön entspannt, Energie getankt für nächste halbe Jahr. Ähm, nur, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, die letzten zwei Tage waren nicht so geil, weil da habe ich äh, <lacht> ordentlich das Klo voll gekotzt, würde ich mal sagen.
0: Ja, müssen wir das jetzt eigentlich zensieren? Nee, ne? Nee, <lacht> machen wir nicht. Ja, dann äh, mein, mein ja, herzliches da,
1: Beileid. Ja, danke. So Magen-Darm im Urlaub finde ich immer relativ widerlich, vor allem im Flugzeug dann später noch. Weißt du, das war so, das war so mein, mein Bedenken. Aber die haben da Geil. so Hammer-Tabletten. Da äh, war ich bis zum Flug wieder einigermaßen fit zum Glück. Ja, das, ja. Ist,
0: ja, das ist immer ärgerlich, ne, weil ähm, also gerade auch Ägypten oder allgemein solche Länder, das ist ähnlich wie Indien, die haben mega geiles Essen. Und irgendwie ja. der europäische Magen kommt da nicht mit klar, ne? Ja, ja. Vor allem hast du dann so richtig schön
1: Energie getankt, bist motiviert wieder zu arbeiten und so. Und dann wirst du nochmal krank am Ende und eigentlich ist alles dahin, ne? Ja. Aber, ja, jetzt, jetzt geht's wieder alles wieder gut und äh, bin motiviert aus dem Urlaub gekommen.
0: Ja und du hast nichts gemacht ne also du glaube ich keine E-Mail beantwortet ähm, also auch ich habe wir haben glaube ich fast keinen Kontakt gehabt weil ich quasi nicht stören wollte weil immer wenn ich dir schreibe schreibe ich dir eigentlich wegen irgendwas unternehmerischen und eigentlich selten wirklich privat privat würde ich jetzt mal behaupten ja. ähm, und dementsprechend habe ich gedacht, gut dann schreib ihm einfach gar nicht weil sonst ähm, äh, ja Störst du nur.
1: <lacht> ja, also, ich habe, glaube ich, zwei Mails tatsächlich beantwortet, weil okay. es dann Sachen waren, wo die Leute nicht wussten, dass ich im Urlaub bin oder so. Hm. Ähm, aber ich hätte dir wahrscheinlich auch gar nicht viel mehr antworten können, weil einfach das WLAN da so beschissen war. Ähm, das hat schon irgendwie, ich wollte Podcast hören und das hätte schon irgendwie drei Stunden gedauert, um da eine Folge runterzuladen. Okay. Deshalb, ähm, da war gar nicht wirklich Arbeiten möglich. Aber war auch mal gut so. Sonst hatte ich das immer so, dass ich nebenbei noch so ein bisschen gearbeitet habe, wenn wir mal irgendwie äh, eine Woche weg waren, aber jetzt mal so
0: richtig Detox quasi. <lacht> ja. War gut. Ja, gut. Was war bei dir so los? Ähm, ja, ich hatte eigentlich im Grunde genommen auch zwei ziemlich coole Events. Die hatten wir schon in der letzten Folge so ein bisschen losgetreten. Zum mhm. einen äh, war ich in Hamburg. Ich habe ah, mich ja mit Paul Rübke getroffen. Ähm, ja. Das war wirklich richtig cool. Ähm, mega spontane Aktion. Ähm, bin morgens eben nach Hamburg geflogen und ähm, habe ihm dann geschrieben. Wir waren eigentlich für irgendwie 18 Uhr ja verabredet, weil er sagte, hier nicht zu spät, weil er da ja seine Diät einhalten will.
1: Mhm.
0: Und am Ende hat er mich aber eingeladen, einfach zu ihm ins Office zu kommen. Aha. So Und Paul Rübke, der, der wohnt ja momentan in äh, L.A., ja. Und hat hier nicht wirklich ein festes Office und weil er natürlich Kontakte in die ganze Welt hat, ähm, ja, hat er einfach mal ähm, die Lounge bekommen von, war das? OMR, glaube ich, ähm, im St. Pauli Stadion. Ach ja, krass. Ja, dann hat er mich einfach ins St. Pauli Stadion zum OMR Büro eingeladen äh, und gesagt, komm ja einfach vorbei, wir können hier eine Runde quatschen. Ich bin hier mit meinem äh, Kollegen David, das ist so der wie er sagt, Mini-Paul von, von Paul. <lacht> Und ja, das war wirklich eine, eine coole Aktion. Als ich reingekommen bin, war dann noch mit dem Joko Winterscheid am Skypen für die, ähm, für die Tour, die die gerade haben mit dem Podcast. Aha. Das war wirklich sehr witzig, weil ich sowohl Paul noch nie getroffen habe, als natürlich auch ähm, Joko, ja. ähm, der da über Skype, glaube ich, oder FaceTime zugeschaltet ähm, war. Und ähm, ja, mega cooler Typ, ähm, total entspannter Dude. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen gequatscht, so nach dem Motto hier, wie würde eine ähm, normal collaboration aussehen wollen. Ähm, mhm. Ich hatte natürlich im Vorhinein auch schon mit dem Jon mal drüber gesprochen, über Weihnachten mhm. und gesagt, ich hätte irgendwie Bock, was mit dem Paul zu machen, weil ich glaube, dass der... Ähm, einfach echt einen sehr eigenen Stil hat momentan sich unheimlich gut in, in Szene setzt ähm, social media mäßig ja. also der ist er wird ja schon gefeiert als Instagram Gott und ähm, ja von dem her ähm, war das wirklich ein cooles Gespräch und Fun Fact das war echt irgendwie creepy und mega witzig gleichzeitig ähm, diese VIP Launches im St. Pauli Stadion haben alle verschiedene Themen also ich habe immer gedacht, das sind so, so schicky mickey bars ja, wo die, mhm. wo dann irgendwelche Geschäftsleute dort stehen. Mhm. Aber man kann die anmieten. Und es gibt wohl auch irgendwie einen Fanclub und die haben eine Lounge ähm, dort umgebaut zu einer Kirche. <lacht> also wirklich mit so, mit den Bänken, ähm, mit so einem Altar und die Religion ja. ist dann aber St. Pauli. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob ich da ein Foto von gemacht habe, aber äh, nee, ich glaube nicht, weil das war ziemlich dunkel in dem Raum, aber richtig krass. Also es sieht wirklich aus wie eine Kirche und wenn du dann links aus dem Fenster guckst, guckst du auf das ganze St. Pauli-Stadion. Und <lacht> also also ich dachte, ihr wärt lustig. schon wieder in der Sauna
1: gewesen oder
0: so. Nee, nee, nee. Diesmal war es äh, Meeting ähm, in der St. Pauli-Kirche. <lacht> ja, geil. Ja. Und ja, aber sind, hat Spaß gemacht. Sassen. Ja, ja, war, war echt ein, ein cooles äh, Meeting, leider nicht wirklich lang und wir müssen jetzt auch mal schauen, wie wir mit ihm dann zusammenkommen, weil er natürlich auch viel unterwegs ist, ähm, hat auch wohl schon ein bisschen mit ähm, ein Techtelmechtel am Start Aha. und ähm, ja, da versuchen wir die natürlich jetzt so ein bisschen äh, ja, rauszukicken oder ähm, weil wir dann natürlich irgendwo in Konkurrenz zu, zu laufen, wenn es um ja, Collaborations klar. geht. Die sind ja. natürlich viel größer als wir, aber ich glaube, die haben schon durchaus auch coole, coole Vorteile. Das ähm, stimmt. Genau. Und die zweite Hälfte der Woche war ich in Ägypten tatsächlich. Ich glaube, da haben wir ja, nicht an gesprochen. <lacht> genau, ich habe ja. gedacht, ich komme euch einfach mal besuchen. Ja, leider nicht geklappt,
1: aber äh, wäre lustig
0: gewesen. Genau. Ja, das war echt eine, eine Aktion. Ich habe ähm, einen sehr nachhaltigen Produzenten in Ägypten angesprochen mhm. und versucht, mit dem Termin zu bekommen, und die haben jetzt echt relativ kurzfristig gesagt: Ja, du kannst gerne vorbeikommen, äh, wenn du magst. Ja, cool. Oder, also, ich habe mich den eigentlich so ein bisschen aufgedrungen, weil ich, ich hasse das, wenn die Produzenten erstmal so ein E-Mail-Techtel, jetzt habe ich mhm. heute mit dem Wort irgendwie, ähm, ja. machen wollen äh, und habe ja. gesagt: Leute, ich möchte direkt ähm, ein persönliches Gespräch, also auch Tipps an euch. Ähm, E-Mail, also ein E-Mail-Gespräch mit der Produktion anzufangen, ist soweit okay, aber wenn es dann wirklich um Produkte geht und so weiter, das ist echt immer ein bisschen mies, weil wenn man die noch gar nicht kennt, nicht weiß, was sie können und so weiter, äh, das ist über E-Mail immer totaler Kopfschmerz irgendwie. Mhm. Genau, und dann bin ich nach vornsteig. Ägypten geflogen und habe erstmal meinen Pass vergessen. Ja, also ich es du mir, glaube ich, geschrieben oder, ah, oder so. Also ich habe wirklich am Frankfurter Flughafen dann festgestellt an der ähm, Passkontrolle, oh shit, du hast deinen Pass vergessen und ich meine, ich fliege sau viel mhm. und mir ist schon vieles passiert, aber einen Pass habe ich noch nicht vergessen. Und das ist auch wirklich mit das Ärgerlichste, weil Pass kannst du nicht kaufen. Ja. Ähm, aber glücklicherweise ähm, man kann nach Ägypten auch mit dem Reise, äh, äh, mit, mit, mit dem Perso. Ja, so. Ja. so rum. Und er braucht dann nur ein Visa, ähm, was man sich da ausstellen lassen kann und dann ist halt gut. Vor dem her habe ich es dann trotzdem nach Ägypten geschafft und war dann bei Sekem, so heißt die Produktionsfirma dort. Sekem, also S-E-K-E-M, ähm, ist für Ägypten sehr bekannt. Die machen nicht nur Bekleidung, sondern die machen auch so unter, unter anderem sogar Medikamente, ähm, äh, Essen ähm, und sind mhm. so eine der größten Fairtrade Organic ähm, Produktionen in Ägypten tatsächlich. Und der Hauptgrund für die Reise ähm, war eigentlich diese, weil wir bei Sino natürlich nachhaltig arbeiten wollen. Und äh, momentan ist es eben so, dass bei unseren Produkten, die sind zwar aus organischer Baumwolle und werden in äh, fair in, in Portugal hergestellt, nur kommt die Baumwolle momentan immer noch aus Indien, mhm. bzw. Pakistan. Und ähm, ich habe jetzt einfach in den letzten Wochen, wo es ein bisschen ruhiger war, sehr viel Recherche gemacht und geschaut, okay gut, wie können wir die Supply Chain ein bisschen kürzer machen. Ja, also, oder möglichst kurz machen und ähm, Ägypten ist einfach da ähm, super attraktiv, denn die haben dort Baumwollfelder, die haben dort aber auch die Spinnereien, die Produktion und sind eben sehr, sehr nah am europäischen Markt, denn in Europa wird quasi gar keine Baumwolle ähm, gezüchtet und mhm. ich glaube, das nächste Land wäre dann ähm, die Türkei. Ah ja. Ja, und dementsprechend, momentan haben wir so einen Transportweg bei unseren Produkten von so knapp 20.000 Kilometer. Das ist nicht viel, das ist aber auch nicht wenig. Also ähm, mhm. das ist so ein Mittelfeld, würde ich sagen. Ähm, sprich nachhaltigkeitstechnisch auch mittelprächtig. Du meinst ähm, halt mit äh Rohstoffe werden transportiert, Richtig, dann genau. fertigen Produkte genau. und so weiter. Es ne? ja, kommt dann irgendwie von, von Pakistan, geht dann irgendwo nach Indien in eine Spinnerei, dann wird meistens äh, das Garn nach Portugal ähm, importiert, dort wird es dann gesponnen, zum T-Shirt genäht ähm, ähm, oder beziehungsweise geschnitten und dann nach Deutschland in dem Fall wieder zurück gefahren und dann natürlich zum, zum Endkunden. Und mhm. ähm, ja, da ist einfach relativ viel unnötiger Weg noch dabei und wir wollen eben versuchen, in der Zukunft das Ganze ein bisschen zu minimieren. Mhm. Genau, ansonsten, Ägypten hat auch einfach eine sehr, sehr gute Baumwolle. Ähm, ist bekannt als eigentlich einer der besten Baumwollfasern weltweit ähm, neben Peru. Mhm. soweit ich weiß. Und Indien ist so ein Massenmarkt-Mittelfeld, aber bei weitem nicht unbedingt das, die, die beste Baumwolle in dem, in dem Bereich. Okay. Ansonsten, Produktion ist günstig in, in Ägypten natürlich. Hast du wahrscheinlich auch festgestellt, dass man sich da jetzt, wenn man abends essen geht, nicht dumm und dämlich bezahlt, meistens zumindest.
1: Ja, wobei ich natürlich vor allem im Hotel war. Ne? War ja klassischer... All-inclusive Urlaub.
0: Oh, immer ja. das. Ist, <lacht> <lacht> ja gut, dann äh, hat man natürlich keine Sorgen mehr. Mhm. Ja, aber ansonsten ist Indien natürlich ein günstiges ähm, Produktionsland und Sekem selber ist eben bekannt dafür, sehr fair mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Also die haben Schulen, die haben ähm, ärztliche Einrichtungen. Also es ist wirklich total cool. Ich mhm. bin von deren Fahrer abgeholt worden und war auf dem Campus von denen. Und mhm. ähm, ja bin da wirklich ähm, viel rumgefahren, habe dann am Ende zwei Kilogramm Datteln noch äh, mit nach Hause genommen, ähm, <lacht> weil wir das auch so ein bisschen für die Goodies überlegt hatten, wenn die Baumwolle dann oder die T-Shirts nachher aus Ägypten kämen, wäre es natürlich cool, so ein Goodie auch dann ähm, aus diesem Land anbieten zu können, organisch und fair ja. und mhm. ähm, die haben da so ganz coole äh, Dattelschokoladen und was weiß ich, ähm, Ja, mhm. wäre ein cooles Produkt gewesen. Und ähm, zwei Tage war ich da, viel äh, mit denen gesprochen und ähm, ja, wirklich interessant. Wird jetzt aber noch ein bisschen dauern, ähm, bis wir mit denen eventuell anfangen. Das muss ich auch noch mit meinem Team bequatschen und denen auch ein Stück weit pitchen. Es Gibt halt zwei große Nachteile in Ägypten. Äh, das eine ist leider die Produktionszeit. Also meistens brauchen die drei bis vier Monate, oh, was okay, ein richtiger ja. Partybreaker ist irgendwie. Also ja. ähm, das ist schon, schon lang. Ähm, und das andere ist dann ein Stück weit der Transport. Ähm, mhm. Denn man kann einen Seeweg machen, der irgendwie richtig komisch ist. Dann fahren die von äh, Alexandria nach Hamburg. Also einmal um komplett Europa <lacht> herum. Also das Ach, okay. ist total, total bescheuert. Ja. Ähm, dann gibt es halt noch Luftfracht oder eben ein Schiff nach Italien und dann mit dem LKW. Ähm, mhm. Und interessanterweise schneidet Luftfracht... Ähm, da CO2-technisch am zweitbesten ab nach dem nach Schiff. Also Schiff scheint wohl, obwohl der Weg dreimal so lang ist wie Luftweg, äh, irgendwie noch besser zu sein, aber ähm, ja, um nicht viel. Also ich glaube 20 Prozent weniger CO2-Emissionen hätte man dann da.
1: Ja, kommt halt auch immer drauf, auf die, auf die Mengen drauf an, ne? die du da hast. Ja, gut, klar, das da kommt dann noch
0: dazu, richtig. Ja. ja.
1: Wie ist ja. es denn mit der politischen Lage, weil die sind ja auch im äh, Ausnahmezustand, glaube
0: ich. Ja, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich jetzt so spät erst ähm, mit Ägypten anfange, weil dass Ägypten gute Baumwolle hat und wir dort produzieren könnten, ist mir natürlich nicht neu. Das habe ich schon mal evaluiert. Mhm. Ähm, nur ähm, habe ich jetzt auch gesagt, dass ja politisch ist die Lage nicht top in ähm, Ägypten. Ich habe mich da auch gar nicht so, so detailliert informiert, aber das ähm, ähm, wirtschaftliche Abkommen mit Europa ist extrem gut. Ja, also, das kann gibt, ich mir vorstellen. Es gibt eine sehr hohe Abhängigkeit vom, vom europäischen Absatzmarkt. Also wir sind der, ja. der wichtigste Markt und dementsprechend, also man kann zum Beispiel zollfrei importieren äh, bestimmte mhm. äh, Produkte. Mhm. Ja, Und das ist halt mega. Ne? Also ähm, das ist wirklich eine, eine coole Sache. Momentan kommt aus Indien eigentlich am meisten Bettwäsche und ähm, ähm, äh, vor allem Essen. Ne? Also, Aus Indien ähm, oder Ägypten? Äh, Ägypten. Was habe ich gerade gesagt? Ja. Indien. Indien. Nee, natürlich Ägypten. Ähm, und ja, von dem her, also politisch nicht safe, glaube ich, wird sich aber auch nicht wirklich groß ändern in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ähm, aber die wirtschaftliche ähm, Verknüpfung sehr gut ist und, und die eben stark davon abhängig sind, ähm, ja, ähm, bin ich doch interessiert, das Risiko einzugehen, weil das Gute ist ja, also wenn jetzt dort es Riesenprobleme geben sollte, auf andere Produktionen auszuweichen, wird sehr, sehr schnell und unkompliziert möglich sein. Also das heißt, mhm. äh, es würde für uns gar keine Welt untergehen, wenn wir jetzt dort ähm, auf einmal nicht mehr produzieren könnten. Ja, ja, ja das, ich finde nur
1: immer dieses ähm, diese Vorstellung, dass du irgendwie einen LKW losschickst und der kommt nicht an oder sowas. Ja. Äh, Finde ich halt immer mies. ne? Ja. Aber muss man ja. halt
0: dann abwägen. Ja, das gibt es aber äh, da in dem Fall tatsächlich eigentlich gar nicht. Also ähm, dafür <lacht> gibt, haben die einfach zu, zu hohen Warentransfer. Äh, wenn man mit einem Logistikdienstleister arbeitet, die sind dagegen auch versichert. Ähm, ja, das stimmt. Also von, von dem her, ähm, da mache ich mir ähm, nicht so den Kopf tatsächlich. Ähm, und ja, bin gespannt, ob das ähm, eine coole Möglichkeit ist, wird, aber man lernt eben produktionstechnisch auch nie aus und ähm, dementsprechend wollte ich das mal erzählen, weil ähm, es wahrscheinlich für viele Hörer auch spannend ist zu hören, wie wir jetzt unsere Produzenten auswählen ähm, und auch zukünftig, ne, was wir für eine Strategie irgendwie verfolgen und ähm, das ist jetzt eben eine von, von, von vielen, ähm, die wir da gerade forcieren. Ganz bestimmt. So, das war meine Woche. Wann bist ähm, du wieder zurückgekommen? Ich bin zurückgekommen vor zwei, drei Tagen. Ich glaub, Wie mich. lange warst du denn da? Äh, nur äh, zwei Tage, also sehr cool ah, ja, kurz. Okay. Ähm, ja, ja, das war eigentlich, ich bin nachts angekommen und bin nachts abgefahren. Also es war ein unheimlich anstrengender Trip. Ähm, denn diese Nachtflüge, vier Stunden, ähm, sind einfach mehr als Ätzen. Wenn du dann um, um 11 Uhr ähm, im Gasthaus losfahren musst, dann bist du um 12 Uhr am Flughafen, um zwei ist Abflug, dann meistens erst halb 3. Dann kommst du ja. um sechs Uhr morgens an und kannst dann quasi auch wieder ins Büro. Mhm. Ich hatte ja dann an dem Tag zum Beispiel das Meeting mit der L-Express, äh, ja. wo wir uns im Heimathafen ge gesehen haben. Ja, und das ja. ist das sind dann anstrengende Tage, ne? Ja. Und Sie sich dann wie nach einem New York-Flug, also.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Tobi, wir müssen jetzt mal unser heutiges Folgenthema einleiten. Jawohl. Und zwar, was sagt denn deine Mama dazu? <lacht> was sagt denn meine Mama dazu? Ich, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter weiß, dass ich. Ah, doch, doch, die weiß, dass ich in Ägypten war. Stimmt, ich bin ja von Düsseldorf aus losgeflogen. <lacht> ähm, ja, was sagt ja. Mama? Ähm, wir wollten ja wirklich schon seit Ewigkeiten oder ich will seit Ewigkeiten diese, diese Folge machen. Ich weiß gar nicht, wie es bei mhm. dir aussieht. aber ich Ja glaub, doch, das ich finde das Thema, Thema
1: super spannend, ja.
0: ähm, weil es halt
1: einfach eine super Hürde glaube ich für viele ist oder ein, ein Thema, mit dem viele zu kämpfen haben, wenn sie gründen oder selbstständig werden. und äh, ja, wir, wir wollen ja nicht nur darüber sprechen, was Mama sagt, sondern es geht ja so ein bisschen darum, was sagt die komplette Familie und das Umfeld von einem. ne Wenn genau. man, wenn man ja. gründet, wenn man selbstständig wird und eben damit ein gewisses Risiko eingeht und eben auch
0: ein bisschen anders ist vielleicht als äh, der normale Weg. Genau, ja. Also ähm, das soll natürlich keinen auf keinen Fall irgendwie hier äh, die, die Mütter schlecht darstellen oder allgemein die die Eltern, ganz im Gegenteil, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, von dem her ist dieser Titel wirklich eher so eine Art Clickdate äh, Clickbait Titel. Clickdate äh, ist auch Clickdate gut. Clickdate ist auch gut, ne? <lacht> ähm ja, aber warum der Titel? Ne? Also ähm, wir hatten ja, glaube ich, schon mal in den ersten ein, zwei Folgen angesprochen oder so angerissen, dass ähm, das Umfeld für eine Gründung unheimlich wichtig ist. Und ähm, ja. wenn man mich eben äh, fragen würde, so nach dem Motto, was waren deine größten Herausforderungen in, in der Vergangenheit, dann ist das für mich eben das Thema Umfeld. Ne? Also ich weiß nicht warum, mhm. aber ich habe gerade auch durch die Social-Media-Geschichte ist mir ja unheimlich so community-abhängig geworden, habe ich so das Gefühl. Ja. Also man will ja, man braucht ja irgendwie permanent Bestätigung. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war ganz lange, hatte ich eigentlich davor dann eben Angst, diese Bestätigung ähm, nicht zu bekommen. Ne? Okay,
1: ja, bei mir ist es tatsächlich gar nicht so, so schlimm, ähm, weil ich eigentlich schon immer so mein Ding gemacht habe. Und ähm, ich, ich finde, also ja, klar, man ist von der von der Community und so weiter abhängig, aber ähm, irgendwie hatte ich nie so, nie so das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt liefern muss oder so. War
0: das bei dir so, dass du da irgendwie so einen Druck gespürt hast? Ja, ich hatte immer das Szenario im Kopf, dieses was wäre wenn, ne? also, ähm, ich meine, ich habe auch immer schon das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ne? Also mhm. sieht man ja an den Bars und allgemein an allen Sachen, ja. die ich äh, gemacht habe. Aber ja. ähm, ich habe mich aber auch immer gefragt, ähm, wie kommt das bei meinen Freunden an oder wie kommt das bei meiner Familie an? Ne? So dieses, mhm. Wie reagiert mein das Umfeld auf, auf diese Ideen? Ne? Also auf den, ja. den, den, den Weg, den ich da irgendwie einschlagen möchte. Und das war für mich immer sehr präsent und hat mir ziemlich viel, viel Angst gemacht tatsächlich auch. Okay, ja, also ich, ich kenne das so dahingehend, dass
1: ähm, das Umfeld gern so ein bisschen ja, mitkriegen möchte, was du so tust. Ähm, ne, das war bei mir so im Studium und so, dass viele eben gefragt haben, wie läufts denn und so weiter und ich bin gar nicht so der typ der dann unbedingt so viel erzählt mhm. und das war so bei mir mehr die herausforderung glaube ich dass ähm, ich denke mal okay das ist für die anderen vielleicht gar nicht so interessant ähm, weil es vielleicht mal ja weil es was anderes ist weil es nicht so normal ist zu gründen aber gerade deshalb ist es meist für die anderen interessant und äh, ja, ja. Da habe ich eben gar nicht so erkannt, dass vielleicht von außen da so der Bedarf war, dass ich mal ein bisschen was erzähle darüber. Ja. Sondern ich dachte nur immer, ich äh, halte mich mal lieber zurück. Ich erzähle gar nicht so viel. Ähm, ja, und das, das kam dann wiederum oft nicht so gut an, glaube ich. Ja. Ähm,
0: das, das war so ein bisschen so die andere Seite. Vergesse es ja bestimmt dieses, ähm, dieses schöne äh, Party-Szenario. Ähm, so nach dem Motto ähm ja, wie, wie stellst du dich vor, oder? Also ich meine, das hört man mega häufig bei so Kreativen ja. und und Leuten in dem Bereich, aber ah, ich, ich habe das auch die Tage wieder gehabt, wenn dich dann jemand fragt, was machst du? Und ich sage dann, ja, ich bin Geschäftsführer von, nee, ich sag meistens sage ich, ich bin ähm, selbstständig. Und dann fragen natürlich alle, okay, äh, was machst du denn? Dann ja. sage ich, ja, ich bin Geschäftsführer von einem Modeunternehmen. Ne? Mhm. Und dann, also, dann, das hört sich immer so cocky an, so also wirklich so. Ja. Eben. So, als und da, wärst du hier der so DAX 30 Unternehmer. Ne?
1: Ja, ja, da hatte ich auch so Angst vor, weil also das, das erlebt man auch meiner Meinung nach oft, dass man sagt, ey, ich habe jetzt, ich habe das und das Projekt oder ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe gegründet und ja. viele nehmen das dann wirklich so als, ähm, ja, als angeben wahr, meiner Meinung nach und deshalb habe ich immer schon, ich kenne das so aus der Schulzeit, ich habe ja auch ein gutes Abi und so, ich war immer der Streber quasi früher und äh, obwohl ich nicht viel gelernt habe, äh, das kam dann auch noch dazu und dann kenne ich das so, dass ich über Erfolge gar nicht so viel spreche.
0: Ne? Ja, und ja, allem, äh, was ist dann auch die Alternative? Also ich hätte jetzt auch sagen können, ähm, ich ähm, bin irgendwie Co-Founder von einem von Mode-Startup. Also dann, weißt du, wenn man jetzt Startup ja. gesagt hätte anstatt Modeunternehmen, ja. dann wird es wieder so in die Richtung gehen. So nach dem Motto: Oh Gott, noch so ein Startup, weißt du so, ja, genau. so, so ein Vogel, der jetzt hier irgendwie, <lacht> ähm, weißt du dann, also entweder du bist so äh, in, in die Richtung Mode geschäftsführer von einem Modeunternehmen, denken alle so: Wow, krass, ne? So, ja. okay. Ja. Und dann sage ich meistens oder fragen mich dann, wie heißt das denn? Sage ich ja, ist C-normal. Ja, mhm. kenne ich nicht. <lacht> Kommt dann wirklich <lacht> äh, fast immer. Ja. Und dann denken die so, okay, gut, die Firma kann also nicht so groß sein. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, hier, ich habe ein, hab ein Startup, ähm und dann gibt es halt so Leute, die lesen dann irgendwo in, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung irgendwie so einen Startup-Artikel und wischen dich dann über diesen Kamm den, mhm. von dem Artikel, den die da einmal gelesen haben. Da habe ich dann halt mhm. auch keinen Bock drauf. Ne? Ja, ja, bei mir ist es aktuell halt nicht ganz so kompliziert, weil
1: ich sage dann auch irgendwie, ich bin Freelancer. Da wissen viele nicht, was das ist, ja. weil die das Wort nicht kennen. Dann sage ich, ich bin Freiberufler und das kennen die dann. Und dann ist auch gut und ja. fragen die noch nach dem Bereich und dann hat sich die Geschichte eigentlich auch. Ja. Ähm, aber damals, als wir auch zusammen gegründet haben, wenn man dann sagt, ich bin Mitgründer oder so in einem, in einem Unternehmen oder Startup, dann das hört sich halt echt cocky an, wie du schon sagst. das ja. Ist echt
0: Ja, das ist, ja. Irgendwie, das ist irgendwie nicht nicht, nicht cool. Ähm, ja. Aber als ich weiß jetzt gar nicht, als ich wirklich so auch mit meinen Freunden, ich weiß gar nicht, ich habe, wie, wie hab, glaube ich, relativ spät erst angefangen, auch mit meinen Freunden oder allgemein auf, auf Partys so ähm, zu erwähnen, dass ich ähm, Gründer bin oder irgendwie gerade äh, irgendwas gründe. Also ich habe das Thema immer relativ lang ähm, vor mich hergeschoben, mhm. ähm, aber als ich dann angefangen habe, es äh, zu erzählen, vor allem jetzt in meinem engen äh, Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war das Feedback gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Also ich habe wirklich äh, Schiss davor gehabt, dass eben viele so ein bisschen sagen, so boah, was ist denn, also, ne, was, was ist denn bei dem los? Also man muss sich das ja so vorstellen. Ich habe Bauingenieurwesen angefangen zu studieren. Meine mhm. ganzen Freunde, die studieren Medizin, Jura und Co., also mhm. äh, ne, in einem sehr elitären Umfeld irgendwie. Und wenn du dann sagst, ja, also ich habe eigentlich keinen Bock mehr vom Bauingenieurstudium, ich möchte eine Firma gründen, da hatte ich halt einfach mega Schiss davor, wie die Reaktion sein wird. Und die war gar nicht so schlecht. Wobei ich also auch da dann nie wirklich genau wusste. Also, ich habe hab so ein paar Freunde, die fanden es richtig geil. Die haben mhm. gesagt: so, Boah, mega. Und ich unterstütze dich und so weiter. Ja. Ich hatte so ein paar die irgendwie gesagt haben, okay, und für die war so das Gespräch irgendwie beendet. Die, also damit so irgendwie, glaube ich, nichts anfangen konnten. Ja. Und ich hatte natürlich auch welche, die dann... Äh äh, da, darüber irgendwie auch ein Stück weit Witze gemacht haben, so nach dem Motto, oh, du wirst jetzt der große Unternehmer oder so. Und dann gibt es halt auch noch die und die fucken eigentlich am meisten ab, äh, die dann sagen, oh, bist du dir wirklich sicher, im Bauingenieurstudium ja, genau. abbrechen und weißt, du, also ja, nicht die nur die, ich auch. Ne, du hast ja den Typen, du hast den Befürworter, du hast den, ich kann nicht damit mit anfangen, mit, also das Gespräch beendet von, äh, Typen, mhm. du hast den, ähm, ja, glaube ich nicht dran. Und dann mhm. hast du noch den, der wirklich aktiv dich daran hindern möchte. Und ja. der ist ja wirklich mit Abstand der Schlimmste, ne? Ja, klar. Ja, also ich kenne das halt,
1: wenn ich sage, ich bin selbstständig oder damals, als wir gegründet haben, das erzählt, dann, dann kam immer so, okay, so, ne, ja. dieses so ja. richtig so, okay, was erzählt er mir da jetzt gerade? <lacht> ja. Und äh, das das hat mich auch immer richtig genervt, ne weil ja. dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr, irgendwie weiter zu sprechen, ähm, weil das da weißt du ganz genau, die Person, Person ist nicht empfänglich dafür und äh, die interessiert sich eigentlich wahrscheinlich auch nicht für das Thema. Ja. Und dann finde ich es auch super schwierig, diese Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist oder die davon zu überzeugen, dass es eine Sache ist, die dir wirklich Spaß macht und äh, mit der du nicht angeben willst, mit der du nicht sagen willst, du bist besser als irgendwer, sondern es ist einfach eine Sache, die
0: dir, die dir wirklich Spaß macht und ja. wo du deinen Sinn so drin findest, ne? Ich, es raubt auch einfach viel Energie, immer diesen Erklärbär zu machen. Ne? Weil ja, entweder genau. musst du dich und deine Position erklären oder du musst halt ein Stück weit den Leuten deinen, ähm, deinen Berufsweg so, sage ich mal, ja. rechtfertigen. Ne? Ja. Und äh, ja, das, das, also ich fand das so witzig, ähm, Felix Lobrecht hat letztens in dem Podcast ähm, Gemischtes Hack gesagt, von wegen, er wird andauernd gefragt, ähm, so nach dem Motto, wenn er äh, sagte, er ist Comedian, so nach dem Motto, mach doch mal einen Witz. Ne? Ja, ja. Und dann genau. sagte der dann auch so schön, so nach dem Motto, ja gut, aber was ist, wenn du dann Mediziner bist, so nach dem Motto, dann, dann operier doch mal jemand oder, ja. oder was. Ne? Also ja. und, äh, beim Unternehmertum ist es halt genauso. Ne? Also die Leute, die sind so richtig am ähm, am Nachbohren. Ne? Und ja. Ich, ich habe ja nichts dagegen, Leuten äh, zu erklären, was ich mache, wenn die wirklich Interesse haben. Mhm. Aber ähm, das Interesse, also, was ich zumindest ganz häufig merke, liegt nicht daran, dass sie jetzt, ähm, also ich, zumindest fühlt sich das für mich manchmal so an, liegt nicht daran, dass sie einfach ehrlich wissen äh, wollen, was ich mache, sondern mhm. die wollen einfach so ein Stück weit herausfinden, kann der was oder, oder ist das scheiße, was der macht? Also was ja, ich meine, also es ist ja, keine, ja. keine Infobeschaffung, sondern es ist so ein bisschen dieses, ist das ein, ist das ein Blender? Ist das irgendwie ähm, ein, ein Visionär ohne Zukunft? Also, wie, wie nennen sich die Typen? Mir Träumer, genau. Ne? Also so, so wertend ja, irgendwie immer. Also ist ja, genau, mein wertend. persönliches Gefühl das, immer.
1: Das kenne ich auch. Also so die die suchen darin Bestätigungen oder in ihrer in ihrem ersten Eindruck suchen die dann immer Bestätigung. Ne? So, der erste Gedanke ist, okay, was, was ist das jetzt Komisches? Ja. Und das irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, je mehr du erzählst und je mehr du auch irgendwie wirklich coole Sachen davon erzählst, ja. äh, desto mehr denken die so, okay, das, das ist überhaupt nichts für mich oder ja finde ich super komisch.
0: Weißt so, jetzt so wie bei den, und? als wenn du einen Jura-Studenten fragen würdest du so, ja, warum studierst du denn Jura und äh, glaubst ja. du, du siehst dich wirklich, also kannst du dir das wirklich vorstellen? Also ne, die meisten ja. fragen ja, wenn du sagst, ich mache Jura, dann sagen ja, okay, auf was willst du dich denn nachher spezialisieren? Ne? Oder ja. wie, wie ist denn dein Studium so oder so? Ne? Mhm. Aber die hinterfragen nicht so dieses, okay, ich verstehe jetzt nicht, warum du Jura machst, oder? Ja. Das hat man ja. so ganz selten. Genau, ja. Und irgendwie bin ich der Meinung, man wird irgendwie recht viel damit konfrontiert, dann aber als ähm, Ja, als das Gründer. ist so wie Veganer sein, ne? Du, <lacht> ja, du musst genau. dich das wird nicht hingenommen. Ja,
1: ja, ist halt so. Ja. Aber äh, wie hat denn deine, deine Family reagiert? Also was sagt Mama?
0: Ja, also äh, Family war natürlich ähm, am, am schwierigsten, für mich immer ein super sensibles ähm, Thema, weil ich habe, wie gesagt, im, im zweiten Semester Bauingenieurstudium ähm, habe ich eigentlich festgestellt, okay, gut, ich glaube, das wird hier nicht meine Zukunft. Ähm, ich das ist möchte, aber krass, dass, dass du es dann noch bis sieben Semester geschafft hast. Ja, aber, aber <lacht> genau das ist ja einer der Hauptgründe, warum ich diese Folge machen wollte, weil also ganz ehrlich, die ähm, meine innere äh, Unsicherheit, mhm. die ich irgendwo habe, kommt fast ausschließlich durch äußere Faktoren, Freunde, Familie. Was gut sein kann, aber mhm. häufig dann auch eben nicht immer ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, Und gerade wenn du halt eben Anfang 20 bist, hörst du ja auch auf das, was deine Eltern dir, dir sagen. Und wenn die dir ins Gewissen reden, dann hinterfragst du dich noch dreimal und, und gibst dann gegebenenfalls klein bei und sagst, und vor allem wirklich, weil Gründen so in einem, ich will es nicht übertreiben, aber gründen ist nicht, nicht, nicht einfach. Mhm. Und wenn du dann auch noch von der, von der, von der Gründungsidee, sage ich mal, eine rote Fahne gezeigt bekommst und deine Eltern dann noch zusätzlich sagen, das wird nichts, ja, dann, dann ist halt, dann also du, man muss schon wirklich richtig Scheuklappen aufhaben, um das dann durchziehen zu können. Ja, auf jeden Fall, vor allem bei dir in dem Fall, wenn dann auch noch, ähm, ja,
1: wirklich eigentlich, von Anfang an schon fast klar ist, das Studium wird nichts für dich, ne? Ja. Also ähm, und ja. wenn wenn ja deine deine Eltern vielleicht immer davon ausgegangen sind, dass du eigentlich schön ein Studium machst, du ja. kriegst danach eine schöne Festanstellung, verdienst dein, äh, dein Standardgehalt und ja. äh, alle sind glücklich und wenn es dann halt mal nicht so ist, äh, ja dann ja, das ist halt erstmal eine komische Situation. Ne?
0: Ja, deswegen, also meine, meine Mutter jetzt wirklich speziell, als ich ähm, gesagt habe, ich glaube, ich möchte mein Studium killen. Das war eigentlich so der Zeitpunkt, ähm, wo dann diese Gründung wirklich seriös wurde, ne, im Sinne von, mhm. ich, ich möchte das äh, 100 machen. Davor habe ich ja. immer viel darüber geredet und ich habe einfach von Anfang an gemerkt, wenn ich meiner Mutter so ganz leidenschaftlich von meinen Ideen erzählt habe und gesagt habe, so hier, das können wir auf 10 Millionen Euro groß machen und was was ich, ja, die war davon nie beeindruckt. <lacht> das, war so, ja. äh, das war so, ja, okay, mm -hmm, alles klar. Also ich habe irgendwie immer gemerkt, dass das für die so also noch nicht mal greifbar war. Ne? Ja. Und ähm, bei meinem Vater, also man muss dazu sagen, meine Mutter, die ist ähm, ähm, Vorstandsassistentin in einem, in einem Unternehmen. Also die hat eine, eine, eine ziemlich coole Position, ist mhm. aber quasi die, die typische angestellte ähm, und also einfach damit ihr noch so ein bisschen Kontext bekommt. Und mein Vater, der ähm, ist mittlerweile Geschäftsführer in einem Flugsimulatorunternehmen, die mhm. stellen Flugsimulatoren her, hat selber so eine Intrapreneur-Karriere hinter sich, würde ich sagen. Also der war sehr viel irgendwie in irgendwelchen Chefetagen unterwegs. Sprich, er sollte das im optimal vielleicht noch vom Berufsbild besser verstehen, was ich davor mhm. hatte. Ja. und witzigerweise, also beide waren absolut keine Fans <lacht> also wirklich Null und ich glaube mein Vater war sogar noch mehr dagegen als meine als meine Mutter ähm, beziehungsweise konnte er das wahrscheinlich ein bisschen besser zum, zum Ausdruck bringen ähm, und dann kommt eben auch so ein Thema dann da rein äh, hier Ent Enttäuschung und so ne? also da geht es ja. ja dann wirklich echt also ich meine das hört sich jetzt so melodramatisch an, aber äh, am, am Ende war es ja wirklich dann auch häufig so ähm und von dem her, also ich habe mir jetzt nämlich hier noch so eine Notiz gemacht, was was mir ein Stück weit ähm, dann letztendlich geholfen hat, ähm, das hat eben, wie du richtigerweise festgestellt hast, vier, fünf Semester gedauert, ähm, war so dieses, okay, Gründertum wird bei mir, ist bei mir keine vorübergehende Erscheinung, das wird was lang, lang längerfristigeres. Und dementsprechend musste ich mir jetzt also überlegen, wie ich das durchziehen kann, ohne ähm, jetzt irgendwie da. Psychisch dann groß runter zu leiden. Ne? Und mhm. ähm, die Möglichkeit, die ich dann da gesehen habe, war dann einfach tatsächlich relativ krass als Maßnahme, aber ähm, äh, meiner, 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 meinen Eltern äh, am Ende da relativ wenig von zu erzählen, was ich mache. Also, die haben ja. die meisten Sachen, die ich gemacht habe, immer in der Zusammenfassung bekommen, wenn ich es schon gemacht habe. Ne, also mhm. sei es der Pitch beim Ion in, in Nizza, wo ich da hingeflogen bin, das haben die auch erst Tage später erfahren, ähm, mhm. weil ich mich in, äh, in, in dem Zeitraum eben darauf fokussieren wollte, auf meine Aufgabe, die ja. schon herausfordernd genug ist. Da brauche ich nicht noch jemanden, der sagt, dass, das funktioniert nicht. Ne? Genau, ja. Ähm, und das, also das kann ich jedem eigentlich ganz gut empfehlen, so, ne, weil es gibt so Leute, die sagen, hier keinen Kontakt mit zu deinen Eltern, das ist halt auch auffälliger Quatsch meiner Meinung nach. Ähm, aber man kann den Kontakt schon durchaus ähm, einschränken oder zumindest eben das Thema einfach nicht anreißen und, und in, hinter dem Rücken sozusagen sein, sein, seinen eigenen Weg ein Stück weit gehen und dann nachher davon erzählen. Also mir war schon wichtig, dass meine Eltern wissen, was ich mache. Ähm, ja. Aber es ist so dieses Don't ask for permission. Ne? Äh, einfach machen und, und dann nachher äh, um Entschuldigung bitten. Ja, es ist halt, also
1: ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich auch noch krassere Eltern als deine, die da wirklich dann versuchen, Riegel vorzuschieben, ne? also vielleicht deine, deine Eltern waren dann vielleicht not amused, aber ähm, die haben ja jetzt auch nicht unbedingt so krass aktiv versucht, dich dran zu hindern, ne? die haben ja nicht gesagt, du darfst es nicht machen, sondern die waren vielleicht einfach nicht so überzeugt davon, oder?
0: ja. Ja und nein, also, ähm, also ich meine, die haben natürlich, also meine Mutter jetzt nicht, aber mein Vater hat schon so irgendwo damit gedroht, so nach dem Motto, ähm, wir wollen dich nicht mehr, also oder ich will dich nicht unterstützen, wenn du hier nicht dein Studium durchziehst. Ne? Also das durfte ich mir oh, okay. schon anhören und ich habe auch zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so viel Geld verdient, dass ich jetzt komplett auf eigenen Füßen stehen konnte, wie eben viele Studenten. Ja. Ähm, und von, von dem her, also, nee, also die haben jetzt nicht so Riesenregeln auferlegt, aber äh, gab schon so ein paar Themen, wo das schon ein bisschen brenzliger war, ne? Und ähm, am Ende war ja, mir das, das dann egal, dann, das weil ich dann, immer Geld verdient habe.
1: Ja, das ist halt schon krass dann, ne? Also ja, dann, dann, dann verstehe also, ich das auch schon. Deswegen, ähm, ich kann,
0: ich kann bis heute, ähm, nicht sagen, dass die große Supporter waren zu dem Zeitpunkt, muss man aber auch dazu mhm. sagen. Also es war jetzt nicht immer so, aber ja, als es wirklich angefangen hat zumindest. Also ja. bei mir
1: war es tatsächlich nicht so krass. Das liegt aber glaube ich auch daran, dass ich oft das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Das war schon immer hast so.
0: hast du deinen Eltern viel davon erzählt?
1: Nee, das nicht. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, das, das habe ich äh, eigentlich eher nicht, weil ich wusste, die können damit, glaube ich, nicht so viel anfangen ne, mit dem Thema. Und das habe ich ja, also da habe ich das genauso gemacht wie bei Freunden. Mhm. Ähm, einfach, dass ich nicht jetzt irgendwie von selbst so viel erzählt habe, sondern wenn mal eine Frage kam, dann habe ich es natürlich gemacht. Mhm. Aber ähm, war jetzt nicht so, dass ich unbedingt jede, jeden Schritt da mit denen, äh, ja, dass ich da was erzählt habe das ja. nicht. Aber ich hatte immer so die Einstellung von, von meinen Eltern eigentlich, mach, wenn du wenn du glaubst, dass es was Gutes ist, dann mach. Ähm, wir unterstützen dich, soweit wir können. Ne? Die haben jetzt natürlich nicht inhaltlich mich irgendwie supportet, aber ich habe immer irgendwie geltliche Unterstützung und so äh, bekommen schon noch. Und ähm, ja, die haben gesagt, mach, probier es aus. Du bist noch jung mhm. und ähm, die wussten aber auch natürlich, weil bei mir war es nicht so krass wie bei dir, dass ich mein Studium auf jeden Fall durchziehe. Ne? Ja und, gut, äh, <lacht> das wie gesagt, ist ja der, also,
0: der große Unterschied zwischen uns beiden. Ja der Stelle, genau,
1: ja. wie gesagt, ich hatte ein super Abi, ähm, mein Bachelor war dann nicht ganz so gut, weil er natürlich auch teilweise unter den Projekten und so gelitten hat. Mein Master ist jetzt wieder äh, recht gut und äh, die wussten und ich wusste von Anfang an eigentlich, dass ich meinen Master auch machen will weil ich sehe das immer noch irgendwo als Sicherheit ne, bei mir. Auch wenn ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie fest für mehrere Jahre in einem Unternehmen sein werde, sehe ich es trotzdem für mich noch als Sicherheit. Und ich habe das irgendwie von vornherein so geplant gehabt, dass ich gerne mal meinen Master machen
0: will. ja, Und, ja das, das war ja so eins der Themen, wo wir nicht unbedingt nicht einer Meinung waren, aber wo, wo ich ja ganz klar gesagt habe, so Sicherheit hin oder her, was alle denken, das ist nicht mein Weg, wobei ich aber auch jeden verstehen kann. Und ich finde, wie du es gemacht hast, war halt super, super gelöst. Du hast vielleicht nur eine 70% Spur auf Unternehmertum äh, gefahren, wo ich dann schon mehr Gas gegeben habe, aber dafür hast du eben auch jetzt dann noch, noch eben diesen ähm, bildungstechnischen Hintergrund. Ne? Genau, was, was ja. Was auch immer der Und am Ende bringt, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Richtig, aber darum
1: ging es mir dann letztendlich auch gar nicht so, sondern wirklich ähm, um das Ding, ich habe eigentlich mit meinem Abi, äh, als ich mein gutes Abi hatte, habe ich gesagt, okay, ich will das Abi auch irgendwie nutzen ähm, und ich glaube tatsächlich in meiner Familie hat kaum jemanden Master, ich glaube irgendwie ein oder zwei andere noch andere Personen beziehungsweise so ein so ein äh, so einen hohen Abschluss, sage ich mal in Anführungszeichen ähm, und ich glaube, ich bin der erste Ach so damals gab es ja noch Diplom, genau dieses Diplom haben vielleicht welche, aber ich glaube ein Master hat vielleicht sogar gar keiner mhm. und ähm, deshalb, ich habe mir von Anfang an durchgezogen das mache ich, das mache ich aber auch für mich das habe ich nicht für meine Familie gemacht, sondern für mich und äh, von daher haben mich meine Eltern eigentlich auch immer unterstützt, was das angeht. Ja, siehst, aber und, das ist der
0: große Unterschied, glaube ich. Du hast es für ja. dich gemacht, ich habe es für meine Eltern gemacht. Ja, ja. richtig. Das also kann ich gar nicht ja anders sagen. Ich hätte den wahrscheinlich nicht abgeschlossen für mich. Definitiv nicht.
1: Ja, ja. genau. Und ich habe das immer für mich als Investition irgendwo noch gesehen. Und ähm, ja, habe das dann durchgezogen. Meine Eltern standen eigentlich immer irgendwo hinter mir. Wie gesagt, die waren auch sehr skeptisch teilweise. Ähm, aber ich denke, das lag auch einfach daran, dass sie sich mit dem Thema nicht auskannten. Ne? Mhm. Und äh, klar sieht das auch irgendwie komisch aus, wenn ein Student, der eigentlich noch nicht so viel in seinem Leben gemacht hat und Erfahrungen gesammelt hat, äh, jetzt auf einmal ein Unternehmen gründet und dann äh, vielleicht irgendwo nach China fliegt und da Koffer herstellt oder so. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, von daher verstehe ich ja irgendwo
0: auch, aber es gab nie bei mir so richtig viel Gegenwind. Dann, dann komme ich zum, zum nächsten Punkt, nämlich an der Stelle. Denn ähm, gab es bei dir im Umfeld ähm, erst Erfolg und dann Support oder erst Support und dann Erfolg? Also, äh, weil, also um, um die Frage ein bisschen zu erklären, bei, ich hatte auch da so eine richtig bunte Mischung von, von Freunden, die eben geholfen haben, wo sie konnten ähm, Ne, so einfach um mich zu unterstützen, um meine, meine, mhm. meine Ziele zu unterstützen. Und ich habe aber auch ein Stück weit, nicht unter meinen engen Freunden, aber de definitiv im Bekanntenkreis, welche natürlich auch dabei gab die es so am Anfang wirklich null interessiert hat. Mhm. Ähm, und die jetzt, wo sie eben sehen, dass das, was ich irgendwie mache, cool ist und auch tatsächlich irgendwie wohl ganz ein ganz interessanter Lifestyle irgendwo auch ist. Ich komme ja viel rum und so weiter. Mhm. Ähm, und jetzt aber anfangen, das mega zu ähm, supporten. Und da natürlich, das habe ich aber wirklich sehr wenig. Äh, Gibt es dann natürlich auch Leute, die sagen so, hier kriege ich mal ein Hoodie umsonst. Aber da ja. bin ich ganz, ganz dankbar drum. Das habe ich wirklich fast gar nicht, ähm, weil äh, würde ich auch den Leuten äh, nicht geben. Also wer drum fragt, der, der ist schon, schon, schon selber Schuld irgendwie. Mhm. Ähm, aber ja, das würde mich mal, mal interessieren, was so wieder dein Umfeld da drauf war. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen
1: tatsächlich, weil also ich habe Freunde, wie gesagt, ich habe nie so viel erzählt davon. Und ich habe von Freunden wenig Support an sich gehabt, mhm. ähm, weil viele, glaube ich, mit ihren Dingen beschäftigt waren. Und ähm, dadurch, dass ich dann vielleicht auch nicht so viel erzählt habe, ähm, war vielleicht irgendwo Interesse zwar da, aber nie so dass ich sagen würde, ich hätte da irgendwie Support von denen bekommen, außer jetzt so die engsten ein zwei Freunde vielleicht, ähm, die dann schon immer nachgefragt haben und dann auch mit denen ich mich darüber unterhalten habe und so. Ähm, das supportet einen ja irgendwo auch, wenn man wenn man sieht, äh, da hat jemand Interesse und der der hört einem auch wirklich zu und sowas ne, tut ja auch mal ganz gut finde ich äh, einfach mal über die aktuellen Entwicklungen und so zu sprechen mit jemandem. Mhm. Ähm, wenn man da immer in seinem stillen Kämmerchen hockt. Aber so richtig krassen Support hatte ich jetzt nicht. Aber ich habe auch aktuell, vielleicht auch, weil ich noch nicht so viel darüber spreche, ähm, nicht so wirklich Support. Aber ich merke, seitdem ich eigentlich so an sich selbstständig als, als Freelancer unterwegs bin, kriege ich öfter mal die Frage, und wie läuft's? So, es? Ne? Also da, mm -hmm. da ja. ist schon mehr Interesse da, habe ich so das Gefühl. Äh, vor allem, wenn ich dann erzähle, hey, ich habe neue Projekte am Start und sowas, dann wirken die Leute auch wirklich äh, interessiert. Also ja. ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, also ich sehe mich auch noch nicht so als krass erfolgreich an. Ne? Ja deshalb, gut, das sowieso nicht. aber. Trifft das, trifft das vielleicht bei mir auch gar nicht so krass zu. Wir sind zumindest aber, nicht mehr bei Null. <lacht> ja genau, das auf jeden Fall. Und auch nicht im Minusbereich. Ja genau. ja. Ähm, nee, aber so dieses... Also Support ist nicht wirklich da äh, so stark, zumindest im, im Freundeskreis nicht. Und auch von den von den Eltern ist es halt so ein, so ein Standard-Support, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ständig gefragt wird oder Einmal äh, Standard-Support-Paket, bitte. Ja, richtig. <lacht> äh, Premium ist dann doch zu teuer. Aber äh, nee, nee, das, das ist einfach, ähm, ist auf einem Standard-Level,
0: aber es ist jetzt nicht irgendwie krass oder sowas. Wie, wie war, wichtig war ist es dir früher denn nicht, dann jetzt auch eine, nicht? eine Community? Denn ähm, ich habe also ich hab so das Gefühl, dass ich zum Beispiel, ähm, dass für mich persönlich eine Community ziemlich wichtig ist und ich glaube, du kannst auch relativ gut autark so ein Stück weit dein, dein Ding umsetzen. Mhm, ähm, das, das
1: stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da, also bei mir ist immer so, ich bin relativ relativ anpassungsfähig. So entweder ich arbeite im Team, alles super. Ich kann aber auch genauso gut alleine arbeiten. Und ähm, so, so ähnlich ist es auch mit, mit Support quasi. Ich kann mich selbst irgendwie über Wasser halten und äh, habe die Motivation alleine. Äh, Wenn es von außen noch zusätzlich kommt, finde ich aber auch nicht schlecht. Und Community ist bei mir so, ich merke jetzt gerade, da... Ich habe ja auch kein eigenes Büro. Ich mache das meiste von zu Hause aus oder von einem Café aus. Ähm, da merke ich schon, dass mir das richtig gut tut, wenn ich mich auch mit, mit Gleichgesinnten mal austausche. Ja. Und ähm, deshalb habe ich tatsächlich auch als Ziel für dieses Jahr jetzt, ähm, mich viel mehr mit Influencern und sowas zu connecten mhm. und anderen Gründern. Ähm, einfach weil ich da merke, da entsteht ein richtiger Mehrwert, wenn man sich mal austauscht. Und ähm, das, das macht auch einfach viel mehr Spaß, zusammenzuarbeiten, äh, beziehungsweise sich über aktuelle Projekte auszutauschen, so wie wir beide das ja auch regelmäßig machen. Mhm. Ähm, das, das bringt einem dann schon irgendwie was. Also aber da muss ich sagen, mittlerweile ähm, ist mir das schon relativ wichtig. Und aber bei ich glaube,
0: das sind dann wirklich ähm, so sehr selig. Also ich, je mehr ich mir darüber Gedanken mache, glaube ich, für mich ist einfach so eine. Ähm, selektive Community unheimlich wichtig, also eigentlich so ja. nur ein paar Personen, also ähm, ja. weil ich ich meine, wir beide, wir sind ja mal eine Zeit lang vor so zwei Jahren, würde ich mal sagen, auf relativ viele Events gegangen, mhm. die haben mir persönlich gar nicht so viel ge geholfen, mhm. ähm, also man kann ja mittlerweile quasi wöchentlich auf irgendwelche Gründer-Events gehen. In, in Berlin ist es ja ganz schlimm, da spreche ich manchmal ja. mit, mit Investoren, die sagen, ja, das ist dort Volkssport. Und da gibt es so bestimmte Start-Upper, die sind dann auf, äh, auf jedem Event äh, und erzählen von ihrer Idee, äh, arbeiten aber nie an der Idee. Ja. Das fand ich äh, ganz, ganz witzig, weil auch das habe ich hier in in, in Wiesbaden mal Zeit dann gehabt, dass ich viel zu viel irgendwie draußen war und dann zwar viel gequatscht habe, aber wenig gemacht habe. Ja, da kenne und, ich auch jetzt noch so ein, zwei Leute. Die ja, das und, ich, und ich merke einfach immer wieder, dass für mich halt unsere Gespräche sind mir wichtig oder ähm, jetzt habe ich mich letzte Woche in London getroffen oder mit einem Paul Rübke und so weiter. Ähm, mhm. Also, mir hilft es extrem, mich mit, mit like-minded people ähm, zu unterhalten. Und das muss jetzt gar nicht immer eine, eine Party sein in dem Sinne, sondern es kann auch immer äh, nur ein Lunch sein, ne? mit dem genau. Meinung, wo ich mich also, gut mit identifizieren kann.
1: Ja, ich merke dadurch auch, dass man dadurch äh, relativ schnell auf ein neues Level kommt, habe ich immer so das Gefühl. Ne? Weil du musst einfach dich mit neuen Leuten vernetzen, damit du auch irgendwie ähm, ja, im, im Kopf irgendwie höher denken kannst. Also das, das ist bei mir so. Ja. Ähm, ich möchte ja nie auf einem Plateau irgendwo bleiben, sondern wirklich, ich, ich sehe das so stufenmäßig. Ne? Ich bin vielleicht mal drei Monate äh, auf einem Level, aber dann muss es auch wieder höher gehen ja. ähm, bei mir. Ich, ich bin ja relativ projektgetrieben, bei mir ist es ja so. Ähm, deshalb denke ich immer so also irgendwie für ein, zwei, drei Monate ist es mal okay, wenn ich dann auch alleine arbeite und so, aber dann brauche ich auch wieder einfach Input von außen und äh, neue Kontakte, neue Connections irgendwie und merke dann auch eigentlich, wenn ich mich dann mal mit zwei, drei Leuten getroffen habe, die auf einem auf nem gleichen Level oder auf einem höheren Level schon, was was Gründung und so weiter angeht, sind, ähm, dann, dann geht es auch irgendwie bei mir wieder richtig ab, habe ja. ich so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube einfach, ähm, wenn also so, so Community-Events sind für mich ein Stück weit ähm, wie Speed Dating. Ne? Du gehst da hin, hörst dir von jedem seinen Einzeiler an, äh, musst deinen natürlich auch 100 mal bringen, allein das finde ich schon mega nervig, ne? dass du irgendwie jedem Typen dann nochmal neu dein, dein Ding erklären musst. Und dann kann man sich dort aber Leute aussuchen und mit denen dann tiefere Gespräche eben führen, wo man dann wirklich mal eine Stunde, zwei mit der Person dann mal sich ausschließlich unterhalten. dann wird es für mich immer eigentlich erst Wertstiften. Alles andere ist irgendwie Brainstorming. Mhm. Und auch da, wenn ich dann ein Stück weit merke, dass meine, meine Peer Group, die ich dann so habe, wenn die groß genug ist dann gehe ich auch auf weniger Events. Ne? Also mhm, ähm, ja. ich habe so gar nicht dieses Teufel, auf Teufel komm raus, immer auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, ähm, weil wenn du irgendwie drei, vier Kontakte hast, mit denen du ähm, dich eben äh, regelmäßig austauschen willst ähm, und die Qualität auch hoch bleiben soll, dann ist es mega schwer, dann noch andauernd äh, neue Leute da reinzuholen, weil es mega, mega unübersichtlich wird. Ne? Das kenne ich, ja, ähm,
1: wobei ich solche Events natürlich auch zur Kundenakquisition nutze, ne? Ja, gut, das, also ja, richtig, das, das habe ich bei mir noch gar mal, nicht. Ne, an der genau, Stelle. das ist bei mir noch mal ein bisschen anders, aber ich pick mir auch immer die Leute raus, die ich, äh, von den, von den allen super interessant finde und versuche dann irgendwie ein Essen mit denen zu arrangieren oder so. Ich habe, ähm, ich kenne einen Gründer, der hat eine Marketing, nee, nicht Marketing, eher Software, ähm, Agentur in Frankfurt und mit dem treffe ich mich zum Beispiel alle zwei, drei Monate zum Lunch auch. ne Und ähm, dann tauscht man sich aus. Wir arbeiten eventuell auch in Zukunft an Projekten zusammen mhm. und ähm, das finde ich dann halt immer super. Das macht super viel Spaß. Ja. Ähm, der hat auch Ahnung von Marketing, von daher ist es noch besser, weil es im gleichen Themenbereich ist und ähm, ja, das, das weiß ich äh, auf jeden Fall zu schätzen, sowas.
0: Ja. Hast du irgendwie einen ähm, speziellen Mentor sogar? Also, der nochmal über diese Peer Group hinaus, wo du wirklich sagst, okay, der vertritt so viele Werte oder der arbeitet an so, so einem coolen Unternehmen, den, da fresse ich seinen, seinen Content, sage ich jetzt mal.
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also, es gibt natürlich immer so, so Inspirationen von. Ja, aus dem Internet quasi, äh, sowas wie Gary V. und sowas. Ähm, aber das sehe ich nicht so wirklich als Mentor, sondern Mentor ist für mich so ein wirklich persönlicher Kontakt. Und das habe ich aktuell noch nicht. Also mhm. da bin ich noch auf der Suche, ähm, dass einen da jemand quasi wirklich auf die Hand nimmt, äh, an die Hand nimmt und sagt, ey, ich zeig dir mal, wie ich es gemacht habe. Und, ähm, das habe ich noch nicht. Ja,
0: wenn du so, es form, so formulierst, dann äh, habe ich, glaube ich, auch keinen, <lacht> keinen Mentor. <lacht> ähm, aber ich, ähm, ich, ich, also was ich versucht habe, ähm, weil ich eben zum Beispiel Fam Familie oder vor allem meine Eltern so ein bisschen zurückgeschraubt habe, ähm, habe ich halt versucht, äh, mich irgendwie mit den Leuten zu umgeben, die ich jetzt hier in Wiesbaden so nicht hatte. Ne? Äh, also mhm. Großunternehmer, Leute, die wirklich auch groß denken und habe mhm. mir das dann versucht, über andere Medien reinzuholen. Und wenn man irgendwie von, von Mentoren sprechen kann, dann sind das eben so Leute wie, wie Gary Vee unter anderem. Aber ich habe so, so Bulimie-Phasen irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, ich wenn ich irgendwie eine Person kennenlerne, oder also so, über, über Social Media zum Beispiel, mhm. ähm, dann wirklich mache ich 100% eigentlich nur de, den Content von dieser Person. Bis mhm. ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe und dann switche ich eigentlich auch wieder zur nächsten. Also ja. ähm, Gary habe ich eine Zeit lang, glaube ich, ähm, jeden einzelnen Podcast gehört und mhm. jetzt mittlerweile höre ich momentan gar keinen, äh, auch auf Instagram und so weiter nicht. Und ähm, ich habe jetzt gerade so eine kleine Bill Gates Phase, ähm, ganz witzig, seit ein paar Tagen, äh, mhm. wo ich mir ganz viele Videos von dem an, angucke. Ähm, Ach cool. Und allgemein, was mir wirklich, also wirklich, ich, also ich mag, bin ich so der Business-Buch-Fan, also allgemein Bücher, ich will es können, also lesen können, habe da aber echt Schwierigkeiten mit, einfach die Konzentration auf, ähm, aufrechtzuerhalten ja. ähm, und was bei mir am besten funktioniert, sind wirklich ähm, Geschichten, sprich ich zum Beispiel, ich lese ganz, ganz viele Biografien, Mhm. Ähm, ne, von eben Steve Jobs, ähm, Bill Gates, ähm, ähm, Phil Knight, Gründer von Nike ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und das mache ich dann auf verschiedenen Formaten, also eben als Bücher. Ich ähm, habe Audible, nutze ich jetzt nicht wirklich, aber Podcasts habe ich viele. Diese äh, Gründerinterviews finde ich unheimlich spannend, weil ja. das Größte, was mir sowas gibt, das gibt, hilft mir selber bei meiner Geschäftsidee eigentlich relativ wenig nur weiter. Aber wobei mir das immer hilft, ist so dieses Erkennen, dass andere Gründer genau dieselben Probleme haben. Also das genau. ist für mich nicht unbedingt Bildung im Sinne von ich werde besser. Das ist so ein Nebeneffekt, aber definitiv nicht Hauptthema, sondern für mich ist so dieses, okay, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn ich und man stößt ja auf so viele Barrieren und man hört dann aber andauernd, etliche Beispiele, wo Leute auch Schwierigkeiten hatten, einen Namen zu finden, auch Leute mal richtig auf die Schnauze gefallen sind und so weiter und so fort. Das hilft mir persönlich dann am, am, am meisten eigentlich. Ne? Mhm. Für mich
1: ist es auch so eine Art Inspiration, aber auch Motivation. So.
0: Ja, total. Ja, also, also inspiriert sowieso. Sowas, richtig.
1: Ich ja. kann sowas schon fast gar nicht abends machen, ne? weil Buchlesen gehört für mich eigentlich abends hin, so zeitlich gesehen, aber wenn ich dann mal zum Beispiel Crushing It von äh, Gary Vee lese, dann habe ich danach so eine Motivation, dass ich eigentlich ein, zwei, drei Stunden mich nochmal vor einen Laptop setzen muss ja. und irgendwas tun.
0: Und ja, das habe ich total das geteilt. So schlimm, also das Bücher so schliefen mich ein, aber Podcaster bin ich danach auch Feuer und Flamme, das stimmt. Ja, war mir eher andersrum. Echt? Und
1: dann dann, äh, dann habe ich so Bock, irgendwas zu tun, dass ich dann nachts um zwölf nochmal eine Stunde arbeite oder so. Ähm, einfach, weil ich so on fire bin. Und das hilft mir tatsächlich auch. Also... Ja, aber so ein Mentor an sich, wie ich ihn jetzt definieren würde, habe ich nicht
0: ja. tatsächlich. Wie ist denn so die gesamtgesellschaftliche Wirkung momentan? Ne? Weil wir so am Anfang ein bisschen drüber gesprochen hatten von wegen, äh, wie wirkt man äh, auf, auf Partys ein Stück weit, wenn man von seinen von, von seinen <lacht> Tätigkeiten erzählt. Weil ja. ich habe so das Gefühl, in den USA momentan, wenn man da Gründer ist, ist man Rockstar. ne? Also es ist so... Ja. Ähm, also es gibt ja mittlerweile wirklich Influencer, die Gründer sind. Oder andersrum, äh, nee Quatsch, andersrum. Also es gibt Gründer, die ja, Influencer so. geworden sind, weil sie Gründer sind. Ne? Ja. Und ja. und das ist halt krass, ne? Also wie man eben solche Persönlichkeiten wie Mark Zuckerberg abfeiert. Gut, das sind jetzt die richtig Großen. Ähm, aber auch, wenn du jetzt in den USA sagst, hey, ich bin äh, Founder von einem Unternehmen, wir machen drei, vier Millionen Euro Umsatz. Boah, dann bist du Chef in Geschäft dort. Ne? Ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Hier, um, wie ist es in Deutschland? Hm, nicht so, ja. ne?
1: ja, vielleicht noch nicht oder vielleicht kommt das auch nie, weil die Deutschen so ein bisschen zu steif sind ja, vielleicht, Ja, ich glaube, das angeht. wird nie kommen. Ja, das, das ist, also ich weiß auch nicht, ob ich es schade finden soll, weil ich finde es, also das sagt eben Gary V. auch immer, so dass, dass dieses Gründertum ja auf so, ein, auf so ein Podest gestellt wird und gesagt, boah, das ist mega geil, macht das alle. Ähm, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, weil man muss halt auch der Gründertyp dafür sein, wirklich, um das zu machen. Genau ja, so genauso wie, wie äh, Sportprofi, Tennisprofi oder so, kann ja. Ja auch nicht jeder. Ja, jeder ähm, kann gründen,
0: aber nicht jeder ist ein guter Gründer. Ne?
1: Genau. Muss man ja.
0: einfach ehrlicherweise so sagen.
1: Ja, genau. Und ähm, deshalb, also ich kann, ich denke auch, dass es in Deutschland nicht so boomt wie, wie sonst wo. Ähm, aber... Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt schlecht
0: finde. Ja, ich finde so eine, so eine Mischung fände ich irgendwie ganz gut, ne? weil du hast vollkommen recht, also die Amis, die sind da sehr, sehr ähm, optimistisch ne? mhm. und gleichzeitig finde ich es aber auch schade, wie es in Deutschland gesehen wird, weil das ist so ein bisschen, was ich auch vom, von meinen Eltern oder von meinem Umfeld manchmal mitgenommen habe, so dieses, oh, der fährt einen Porsche, ähm, was hat der wohl für Leichen im Keller? So dieses, äh, ne, oder ähm, <lacht> Ja, de, wen hat man da jetzt? Den Maschmeier, ja, wie wie krass über den gehatet wird oder auch bei Frank Thelen. Ähm, wir hatten eben noch im, im Vorgespräch noch über Y-Kollektiv gesprochen. Mhm. Das ist, wird produziert von Funk und 1Live, glaube ich. Und da haben die Frank Thelen zum Beispiel interviewt. Und die mhm. Formulierung, die hättest du dir mal reinziehen müssen, so nach dem Motto, ja, bei Frank Thelen ähm, sind wir jetzt mal gespannt, ob das wirklich Unternehmer der Herzen ist oder ob bei dem halt auch irgendwie was schief ist. Ne? Wo ich mal echt jedes Mal denke, so, also ich finde es halt krass, dass man, also in Deutschland habe ich so das Gefühl, man muss sich immer beweisen, ja, da sind wir wieder bei dieser Rechtfertigung. Richtig. Ja, ne? genau. Also, ja. das ist also wirklich total crazy. Ne? Also, das ist so wirklich ja. wie wenn du in die Klinik läufst und dem Arzt sagt: Ich glaube nicht, dass sie gut sind, beweisen sie es mir. Weißt du, also, ja. wo ich mir denke, so, ey, das. Und das persönlich, das wird sich nicht groß ändern, glaube ich. Mhm. Das wird aber auch gleichzeitig die Potenziale von, von dem Land Einfach extrem unterdrücken. Ne? Weil ja. ähm, es gibt schon Gründe, warum wir noch kein, kein Amazon und so weiter haben. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass Amerik Amerika größer ist, spendabler ist und so, sondern ähm, wir unterdrücken uns momentan selber. Ne? Gesellschaftlich ja, schränken gesehen, wir uns ein. Ne? Ja, oder, genau, wir schränken uns ein. Und ähm, ähm, von dem her, also in Deutschland gründen mit dem amerikanischen Esprit fände ich eigentlich gut. Mhm. Ähm, ja, das finde ich wäre so eine gute Mischung, so die, die deutsche Vernünftigkeit irgendwo, aber mit der Motivation und der Leidenschaft, wie es in Amerika gelebt wird. Ich glaube, da ähm, wäre man eben besser unterwegs und dass man dann eben gesellschaftlich solchen, solche Leute eben auch ähm, supportet ne? und nicht mhm, so dieses ja. ähm, dann alles hinter hinterfragen, ne? weil die einzigen Zeitungsartikel, die man als Gründer bekommt, ne, sind, so, sind so Fragestellungen halt immer ne? und da wird ja irgendwo mal abgefeiert, so nach dem Motto, hier, guck mal hier, das eine Startup hat jetzt gerade den und den Verkauf gemacht und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade.
1: Ja, also das ist ja auch der Grund dafür, warum es hier nicht so eine große Startup-Community gibt, außer vielleicht in, weiß ich nicht, Berlin und Frankfurt vielleicht auch einigermaßen, aber selbst da ist es im Vergleich zu Amerika oder so halt eine Ameise gegen, ne? ja. Und ähm, ja, ist eigentlich schade. Vielleicht können wir ja mit dem Podcast hier ein bisschen den Gründergeist noch antreiben und äh,
0: eine Community irgendwann bilden darum. Deswegen Aber, lass uns das ähm, doch mal zusammenfassen. Also ich würde sagen, familiär gesehen, ähm, ne, wenn man jetzt äh, sagt, hier gibt es irgendwelche Tools oder wie kann man sich da ein Stück weit... Äh, wie kann man seine Idee, seine Vision vorantreiben, würde ich sagen, mhm. familiär wirklich drauf schauen, ne, supporten dich deine Eltern oder nicht? Und wenn sie dich nicht supporten, dann halt eben schauen, gibt es irgendwie eine Alternative, wo ich die Beziehung gesund halten kann, aber trotzdem das mhm. machen kann, was ich möchte. Ja. Ne? Sei es eben, wie ich eben erzählt habe. Dann für mich persönlich ganz großes Thema sind tatsächlich eben Podcasts, ähm, Biografien und eine Peergroup von irgendwie mindestens einem Menschen, wo du sagst, hey, also gar nicht mal ein, ein, ein Mentor oder auch ein anderer Gründer, sondern einfach nur eine Person, die sagt, hey, das, was du machst, ist gut. Ne? Mhm. Ja. Ähm, was für mich zum Beispiel, ähm, da Shoutout an Marvin, ne? das ja, das, das darf man nicht unterschätzen, wie viel das ähm, wert ist, wenn es einen gibt, der sagt, weißt du was, ich glaube, das, was du machst, ist gar nicht so schlecht. Ne? Das ja. bringt emotional und motivationstechnisch gesehen schon unheimlich viel. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn derjenige... Ich meine, Marvin ist zwar auch gründungsinteressiert, aber... Er hat ja was er hat ganz jetzt, anderes ich, eigentlich, ne? Glaube ich. Ja, genau, genau. Ja. Er ist halt nicht so in dem Thema drin einfach und findet ja. das trotzdem cool. Ja. Ähm, deshalb, das, das finde ich dann irgendwie umso, umso wichtiger nochmal. Genau, was gibt's noch für Punkte? Ich weiß gar nicht. Bei mir... Bei mir ist es eigentlich auch vor allem so, ich glaube, wir sind wir sind in einem Zeitalter, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, uns von, von anderen äh, inspirieren und motivieren zu lassen und äh, nicht unbedingt unser engster Freundeskreis oder Familienkreis sein muss. Ähm, von daher wirklich YouTube-Podcasts, ähm, Bücher stehen auch bei mir ganz oben auf der Liste. Ähm, ja. ja, Events, halt vor allem qualitativ hochwertige Events, ne? Ja. Mal, wo die vielleicht was kosten, ähm, messen oder so. Da findet man teilweise auch echt Leute, die echt cool drauf sind. Ja. Und also Startup Grind
0: ähm, zum Beispiel ist ein cooles
1: Format. Gibt es ja mittlerweile auch ja. in Deutschland ein bisschen mehr. Genau, oder ich weiß nicht, mal
0: TED-Talks oder ja. sowas. Pitch-Events ähm, sind mega, ja. einfach um so ein bisschen das Auge auf Geschäft. Also wenn man sagt, ich habe noch nicht die richtige Idee, ja, guckt euch einfach mal an, was andere denn für Ideen haben, was die pitchen, ne, und, und Genau, also Speaker-Events. Richtig, ja. Ähm,
1: weil da hat man dann oft die Möglichkeit, eben erstmal die die Story von, von coolen Leuten zu erfahren, die auch erfolgreich sind, und du kannst dich oft im Nachhinein auch sogar noch mit denen unterhalten. Und äh, vielleicht kannst du da irgendwie mal ein Essen mit denen kriegen oder so, wenn du dich gut verkaufst. Ähm, super wertvoll.
0: ja Und am Ende mega wichtig natürlich, ähm, ehrlich mit sich selber sein, ne? weil ähm, die Leute, die auf so ganz viele Startup-Events gehen und immer über ihre D Idee sprechen, aber nie daran arbeiten, das sind halt, glaube ich, auch ganz häufig welche, die also einfach noch nicht merken, dass sie wahrscheinlich gar keine Gründer sind. Ne? Also so dieses, mhm. will ich jetzt gründen, weil ich irgendwie hier die Vier-Stunden-Woche forcieren will, oder will mhm. ich gründen, weil ich einen inneren Trieb habe, was Eigenes aufzubauen, ne? Oder ja. irgendwie die Welt ähm, zu verbessern, zu verändern, ähm, was weiß ich. Ne? Also meinetwegen sogar auch, auch Geld, ja. Wenn man jetzt sagt, mhm. ich möchte das machen, weil das für mich der einzige Weg ist, so viel Geld zu bekommen, dass ich hier riesig ausgesorgt habe, ist meiner Meinung nach jetzt nicht einer der besten Motivatoren. Ähm, aber ähm,
1: ja, es ist gut, wenn man ehrlich ist, denke ich. Ja, genau. Äh, was das angeht. Tobi. Ja, cool. Glaub spannendes ich. Thema. Guter Abschluss. Ne? Ähm, ja, spannendes Thema. Super interessant wahrscheinlich für viele, weil viele, also ich denke mal, jeder Gründer hat irgendwie damit zu tun, mit diesem Thema. Ähm, was sagt Mama, was sagt die Familie, was sagt, was sagen die Freunde? Und ähm, von daher echt spannend. Genau, abschließend so, wollen wir noch
0: Startup vorstellen oder? Genau, letzter Punkt für heute. Startup der Woche. Ich glaube, du bist dran, ne? Ich bin dran, genau. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe jetzt einfach mal eine Liste von, von Startups, damit ich hier immer was habe. Oh, klug, naja. klug. <lacht> ähm, Teile ich auch nicht mit dir. Heutiges Startup <lacht> ist tatsächlich made.com. Also wie made in China, nur eben made.com. Und ähm, das ist ein Möbel-Startup. Direct to Consumer ähm, ist deren Geschäftsmodell, denn was die machen, ist, die arbeiten mit verschiedenen Designern weltweit zusammen und äh, machen Designermöbel bezahlbar. Das ist so deren, deren Slogan ein Stück weit. Sprich, ähm, der Designer designt, dann wird das Ganze ähm, irgendwo produziert und direkt an den Endkunden über den Onlineshop verkauft. Sprich, da gibt es keine teuren Markups, nur weil das in irgendwelchen fancy Läden ähm, auf den, den, den Straßen dieser Welt steht, sondern ähm, es wird online einfach direkt an den Endkunden verkauft und damit ist das so eins der ersten Unternehmen im äh, Möbelbereich gewesen. Ich glaube, gegründet aus England, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, Finde ich einfach ein cooles Konzept. Die Möbel, ähm, ich habe mir selber mal ähm, eine Couch dort gekauft. Mhm. Ähm, Finde ich ähm, cool. Ist nicht ganz so leicht manchmal, ähm, bei, gerade bei so größeren Produkten, ähm, aber was ich bei denen einfach cool finde, ist die Aufmachen Also ich finde die Brand super, ich finde das Logo gut, ich finde die Webseite gut gemacht, ähm, ich mag deren Social Media Strategie, ich finde es cool, dass sie die Designer vorstellen und ich finde einfach vor, vor, ähm, das äh, Geschäftsmodell unheimlich interessant. Mhm. Und von dem her, also mal abgesehen von den von den Möbeln selber, dieses Direct-to-Consumer-Möbel, das ist schon ein krasser Markt. Ne? Weil wenn heute ein Bett im Laden für 4.000 Euro verkauft wird, dann wird so ein Bett meistens für 400 Euro produziert. Ne? Und dann fragt man sich schon ein Stück weit, wo geht der Rest hin? Ähm, ja Und Direct-to-Consumer gibt es mittlerweile überall, aber gerade im, im, im Möbelmarkt, muss ich sagen, ist das wirklich sehr sexy und ähm, wollte ich an der Stelle mal genannt haben. Also Konkurrenz. Die sind ja zu, auch, glaube ich, nicht ganz
1: neu, ne? Also die gibt es ja schon ein bisschen
0: Ja, länger, deswegen, oder? also so 100% Startups sind die, glaube ich, auch nicht mehr. Ich meine, die gibt es bestimmt schon seit vier fünf Jahren, haben auch ihre Series B oder C-Runde schon abgeschlossen. Also ich habe, die haben auch schon mehr als 20 Millionen eingesammelt. Mhm. Ähm, aber trotzdem unheimlich smartes Konzept, weil der Gründer tatsächlich wirklich ähm, sich damals, ich weiß nicht, ob es ein Bett oder eine Couch war, wollte dann eben eine Designer-Couch haben und hat halt eben festgestellt, okay, krass, das ist wirklich teuer. Und witzigerweise kannte der den Produzenten dieser Couch, weil das irgendwie mhm. der Vater von einem Kumpel von ihm war aus, aus China. Und dann hat er gefragt so, hey, für wie viel produziert ihr diese Couch eigentlich? Ich sagte, ja, für, für den Betrag X. ne Und dann hat er gesagt, das ist ja gerade mal ein Zehntel davon. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, hm was wäre denn, wenn man das durch einen Online-Shop verkauft, weil, ähm, ja, auf so einem Produkt muss ich jetzt nicht unbedingt ähm, immer Probe sitzen. Das ist mal jetzt Klammern ja. gestellt, aber ähm, gerade bei einem Tisch jetzt, bei einem Beistelltisch, ja gut, also das kann man wirklich relativ safe online kaufen, ja. ohne dass man jetzt an Angstzustände bekommen muss, dass das Ganze doch ein Regal ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, cool.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, lange
1: nicht mehr auf deren Website geguckt. Aber mache ich jetzt gleich wahrscheinlich direkt mal. Und äh, ja, cooles, cooles Unternehmen, cooles Startup, wie auch immer. Genau. Ähm,
0: spannender Ansatz. Ansonsten würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Was genau. nächste Woche kommt, ähm, lasse ich jetzt mal offen. Ich weiß es noch nicht. Ja, wir schauen
1: mal. Bewertet uns gerne auf iTunes und äh, wo auch immer es möglich ist. Wir haben jetzt schon recht viele eigentlich Bewertungen, glaube ich. Ich glaube, 13 Stück und alle 5 Sterne auf iTunes. Irgendwie Jawohl. sowas. Also danke dafür. finde ja, cool. vielen Dank. Und ähm, ja, gerne so weitermachen.
0: Und das letzte Wort hast diesmal du. Jo, danke von meiner Seite. Ich mach's kurz. Ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche. Bis denne. Ciao. Tschüss.